0: Google obligará a los fabricantes a actualizar más rápidamente sus celulares llega la despedida de los noches o cejas Samsung presentará en pocas semanas su primer teléfono flexible o plegable y además Google también sorprende con el modo de noche en la cámara de sus celulares Hola soy Juan Garzón, bienvenidos a actualización Android número 109 estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live para contarles todas estas noticias como es de costumbre si les gusta este video le pueden dar like o me gusta compartirlo también con sus amigos para que también se conecten y se enteren de todo lo que está sucediendo en Android hoy es el miércoles octubre 24 y al final de esta transmisión también les vamos a contestar las preguntas que coloquen directamente en los comentarios. Entonces comenzamos hoy con actualizaciones de Android, algo muy importante para actualización Android y para todos los que tenemos un teléfono Android, eh, según una filtración o un documento filtrado que obtuvo de Birch, eh, resultó que ahora al parecer el nuevo contrato de Android que está dando Google a los fabricantes de teléfonos es en el cual o está estableciendo que básicamente está está estableciendo que los fabricantes de teléfonos tendrán que actualizar más rápidamente sus dispositivos obligándolos a que al menos actualicen las actualizaciones de seguridad o habiliten las actualizaciones de seguridad cuatro veces durante el primer año de vida del dispositivo entonces tan pronto anuncien o lancen el dispositivo o esté disponible tienen básicamente un año, están obligados a actualizarlo al menos cuatro veces además si hay una vulnerabilidad, un problema de seguridad que ha sido detectado que Google ya ha resuelto tienen 90 días también para habilitar esa actualización. Además de eso, también los está obligando a al menos ofrecer soporte por dos años mínimo, por dos años y mirar lo que hace la empresa directamente con sus teléfonos Pixel y con los Android One. Entonces, muy interesante. Esto Está enfocado principalmente a las actualizaciones de seguridad, no necesariamente a las actualizaciones de nuevas versiones de Android, pero obviamente es un paso muy importante para que eh, esas actualizaciones también lleguen más rápidamente. Lo interesante es que... ¿Cuál puede ser la consecuencia de los fabricantes que no sigan esos, eh, esos parámetros? Es que al parecer Google no les permitiría utilizar eh, Android en las próximas versiones, no lo certificaría de cierta manera, o sea, podrían utilizar una versión no certificada de una manera u otra, pero eso también puede generar algunos problemas, entonces no les certificaría eh, eso. esto va directamente no a que todos los dispositivos se actualizarían si compras un teléfono de 50 dólares no significa que va a recibir esas actualizaciones en el contrato estaría estipulado que básicamente esta obligación llegaría a teléfonos populares básicamente populares significa que venden más de 100.000 unidades o hay más de 100.000 usuarios entonces su paso importante esto al parecer comenzaría a aplicar desde el enero del próximo año el 31% de enero, o, o al parecer de este año, no sabemos exactamente, pero comenzaría en enero a, a, a de cierta manera hacerle seguimiento a estas actualizaciones y a los fabricantes para ver si cumplen con eso. Y obviamente, no hay hay muchos teléfonos que se venden más de 100.000 mil unidades, obviamente, sobre todo de empresas importantes, pero no necesariamente todos los teléfonos disponibles en el mercado son los que van a recibir este beneficio que ahora Google está implementando. Ahora llegamos a la despedida de los noches o cejas también, que sabemos que muchos lo detestan, eh, no es lo más bonito que hemos visto en diseño, pero es algo que ocurre, entonces eh, la semana pasada eh, Samsung tuvo su conferencia en el cual estuvo mostrando que una nueva tecnología en la cual las pantallas OLED ahora podrían tener orificios o huecos de cierta manera para evitar el notch o las cejas y permitir que la cámara, por ejemplo la cámara frontal esté bajo la pantalla de esta manera obviamente ayudaría a reducir eh, o eliminar esos notches obviamente la pantalla también tendría una penetración y la cámara seguiría de todas maneras quitando un poco de espacio pero igual es interesante ver que de alguna manera es un paso importante para que los teléfonos sean más bonitos y que la pura pantalla real esté llegando. No sabemos exactamente cuándo podría llegar eso, pero al parecer Samsung en China tuvo una conferencia donde estaba presentando también sus teléfonos, eh, los últimos A, que antes se llamaban alfa de cierta manera, presentaron el A9S y el 6S y además dijo que el a 8S sería el primer dispositivo en integrar esa tecnología uh, no, es, no mostraron muchas imágenes solo mostraron básicamente una imagen de un teléfono de toda pantalla, pero según rumores o el filtrador especialista en Samsung Ice Universe está diciendo que sería la tecnología que anunciaron la semana pasada de integrar orificios para que la cámara diferentes sensores puedan estar integrados directamente debajo de la pantalla inclusive el lector de huellas podría estar ahí también podría estar también el reproducimiento de sonido de música directamente a través de la pantalla para no, que no necesite de cierta manera una bocina y también para ofrecer un mejor sistema de vibración eh, a través también de la pantalla no necesariamente un motorcito que se siente que vibra más o menos sino directamente en la pantalla no sabemos qué otros beneficios podría traer ahí o qué también funcionaría o esos orificios qué tan grandes serían pero es muy interesante que este sería el primer gran paso para lograr eliminar ese componente que no nos ha gustado mucho Ahora pasamos a hablar de Google. Google eh, prometió que iba a llegar su función Night Sight o modo de noche en las cámaras y ya lograron filtrarse o se logró filtrar al menos eh, la versión de la cámara con este modo eh, habilitado. Eh, al parecer en la última versión de la cámara de Google la tenía tan solo desactivada, ya estaba incluida pero desactivada y algunos desarrolladores lograron activarla, logramos probarla y en realidad que es sorprendente la probé ya por dos días, se habilitó tan solo ayer, básicamente la probé por dos días y los cambios son drásticos. Obviamente si la iluminación es demasiado, demasiado, demasiado baja, eh, la calidad de la foto no es la mejor, pero sí es, ofrece mucha más claridad y mejores colores que lo contrario, inclusive eh, en muchas ocasiones parece ser que fuera una foto con mucha más iluminación, eh, lo intenté en un lugar muy oscuro a un lugar mucho más oscuro básicamente sin luz y se nota la diferencia obviamente esto no significa que si no tienes nada de luz no vas a lograr tomar la foto pero es algo para tener en cuenta, cómo funciona esta tecnología eh, es que básicamente tienes que tener estable el teléfono porque está tomando múltiples fotos, eh, la pantalla dice que está capturando la luz de cierta manera para lograr darle brillo a esa imagen y lograr un buen resultado inclusive en la cámara, si la cámara detecta que está muy oscuro te va a indicar o sugerir que actives ese modo de noche que se llama para que puedas obtener mejores resultados entonces la calidad es, es importante eh, falta ver cuándo la, la habilitará realmente Google, dijeron que en noviembre entonces falta poco tiempo, no sabemos por qué no, la, no la, la han actualizado en este momento o habilitado en este momento ya que está integrada de cierta manera, algunas deficiencias debería tener la única eficiencia que yo visto, es que tan solo en un par de ocasiones me pasó que las fotos salieron cortadas pero no considero que sea algo grave, lo hubiera podido habilitar en beta, pero de pronto Google quiere habilitarlo eh, con mayor refinamiento. Eh, en cuanto a otras noticias también tenemos que Samsung presentó o está sugiriendo un teléfono flexible que estaría presentando en su conferencia para desarrolladores la, a principios de, de noviembre, el 7 y el 8 de noviembre si no me equivoco, publicó en Twitter un videito, unas imágenes donde está mostrando... Eh, nos está insinuando de cierta manera lo que podría ser ese teléfono plegable que hemos esperado por tanto tiempo o flexible de cierta manera, no sabemos si se llama el, Gal el Galaxy X como se ha rumorado por tantos años porque ese teléfono se rumora todos los años que lo van a presentar en enero, lo van a presentar en enero y creo que han pasado aproximadamente cuatro años eh, con eso, Samsung ha declarado que no ha, no ha estado listo hasta el momento porque ha encontrado algunos problemas para lograr realmente atraer o ofrecer algo útil en el mercado la empresa ya ha tenido pantallas flexibles desde hace tiempo 2013 presentaron en CES lo que serían eh, las, las primeras pantallas flexibles al menos para el consumidor eh, de manera eh, masa, de cierta manera para masas y faltarían otros componentes y lo que también dijo el director ejecutivo de la empresa es que estaban intentando tener un teléfono celular pero que también ofrecería, ofreciera de cierta manera modo de tableta pero una experiencia de tableta muy diferente entonces básicamente es un teléfono que se puede extender a convertirse en una tableta no hemos visto el diseño, no sabemos nada más pero estamos muy emocionados eh, allí estaré presente o espero al menos estar presente para traerles esa noticia ojalá si sí lo presente, me gustaría mucho verlo, tener detalles y obviamente también traerles un video eh, de ese dispositivo, tampoco se sabe si estará disponible inmediatamente, cuándo estará disponible, si será un prototipo, pero lo más seguro es que no creo que esté disponible inmediatamente, ni tampoco sabremos si de pronto vamos a conocer su precio. Por otra parte también Facebook Messenger se actualizó finalmente, esto fue una actualización de un rediseño que Facebook anunció en mayo de este año eh, con un poco más de colores hasta modo de noche y otras características eh, no estoy seguro si todas las novedades ya llegaron pero comenzaron a habilitarlo para todos los usuarios algunos usuarios ya habían podido probarlo en los últimos meses y hasta ahora es que anunciaron oficialmente que ya está llegando a todos entonces para que estén pendientes hay más colores eh, algunos cambios en el diseño interesantes esto pues obviamente no solo aplica para Android sino también para iOS pero es para tener en cuenta cuanto a otras noticias también tenemos que eh, al parecer se espera que Samsung habilite la actualización de los Galaxy S9 y Note 9 comenzando en enero del próximo año entonces podría estar un poco más tarde que lo que hizo con el S8 lo cual es un poco frustrante eh, lo interesante es que al parecer a finales de este mes significa de pronto a principios de la próxima semana Samsung estaría habilitando la versión beta de Android Pie para estos dos teléfonos, sobre todo los S9 No creo que el Note 9 de pronto reciba este beneficio, pero sí para eh, los S9 lo obviamente, generalmente tiene un límite de usuarios, no necesariamente todos los usuarios pueden probarlo y tienen que inscribirse directamente en su aplicación Samsung Plus o en Samsung Members una vez está habilitada esa página para que se puedan actualizar o solicitar ser participantes de, de esa versión beta, en esa versión beta pues traería muchas novedades, ya hemos visto algunas, cambia en el diseño hasta en los botones de navegación eh, de Android podría tra tra también traer eh, modo de control de gestos, de navegación de gestos para eliminar esos botones de cierta manera. También los beneficios de la batería adaptativa, brillo adaptativo y otras mejoras en desempeño. Entonces, son cosas para tener en cuenta, pero al parecer esto no llegaría así, sino hasta principios de 2019. También Motorola anunció que cuáles teléfonos o, o que al menos algunos de sus teléfonos estarían recibiendo algunos beneficios o novedades que Google anunció con el Pixel 3 y Pixel 3 XL entonces teléfonos como los Moto G6, el X4, además también del Moto Z3 Play, el Motorola One son algunos de los teléfonos que estarán obteniendo estas novedades dentro de las novedades estarían Live Albums que básicamente te permite crear a, a, a álbumes automáticamente tan solo seleccionas la persona en Google Fotos y de esa manera, cada vez que tomas una foto de esa persona se estará añadiendo a ese, árbol para a ese álbum para mantenerlo siempre actualizado de manera automática, entonces es genial. Lo he probado, o he probado esa tecnología sobre todo en Google Home Hub que también publicamos nuestro análisis eh, recientemente de esa bocina o pantalla inteligente de Google, la primera de Google eh, oficialmente porque habían otras como la Lenovo Smart Display que ya había mencionado anteriormente eh, funciona relativamente bien, detecta muy bien las personas eh, y hasta las mascotas, o al menos con las mascotas lo promete porque no lo he probado eh, hasta, esa, hasta esa parte pero también promete que te va a mostrar las mejores fotos y no cualquier foto de esa persona y a veces me ha mostrado fotos borrosas, obviamente es la primera generación, entonces falta, falta refinamiento otra, otra función que también llega a los teléfonos de Motorola es lo que se llama Top Shot, que tomas múltiples fotos y también Google te muestra la mejor y te sugiere o te sugiere cuál podría ser la mejor de eso. Y lo otro también sería el efecto de fondo borroso, la edición después de tomar la foto, también podrás hacerlo directamente en esos teléfonos de Motorola eh, hasta ajustar el punto de enfoque, como lo han hecho también los Pixel 3 eh, en este momento. Por otra parte también, eh, ya veamos... Oh, Mencionado esto antes, pero igual les quiero recordar que Google es Call the Screen, básicamente esa función en que Google Assistant puede contestar la llamada por ti para saber quién es el que te está llamando, la razón y darte la oportunidad de obtener más información, bloquear ese número, eh, rechazar la llamada o contestarla. Llegará también a otros teléfonos Android. No solo son Pixel 3 o los Pixel, sino también llegará a otros teléfonos Android el próximo año en 2021. 19, no sabemos exactamente una fecha, pero llegará a través de la aplicación de llamada eh, básica que ofrece Google para Android. También otra actualización es que Android Pie ya comenzó a llegar al Xperia XZ2 y pronto llegará al XZ1. El 26 de octubre comenzará a llegar a ese dispositivo eh, al igual que al XZ1 Compact y el XZ Premium, también serán unos de esos beneficiados. El XZ2 Premium que es el de más alta gama que tiene la empresa actualmente y el primer teléfono con doble cámara trasera eh, se estará actualizando hasta el 7 de noviembre al menos comenzará a actualizarse y en cambio los Xperia XA2 el XA2 XA2 Ultra y XA2 Plus se están actualizando hasta marzo 4 del próximo año entonces para eso si sí les falta aún más tiempo para poder disfrutar al menos de las novedades que ha tenido eh, Facebook eh, que ha tenido de cierta manera esos pues que ha tenido Google con Android Pie Hablando de otras noticias es que también eh, Samsung fue multado en Italia al igual que Apple por eh, reducir el desempeño de sus dispositivos con actualizaciones entonces eh, no es la primera vez que escuchamos de eso al menos relacionado a Apple pero ahora también Samsung y las dos empresas han sido multadas por supuestamente eh, poner más lentos los dispositivos re, realentar los dispositivos después de tiempo con diferentes actualizaciones también tenemos que Google limita la velocidad de carga inalámbrica en sus teléfonos Pixel 3 dependiendo del cargador, si tienes el Pixel Stand que es el cargador oficial inalámbrico si sí tiene toda la carga rápida pero en otros dispositivos lo estaría bloqueando o limitando a 5 vatios eh, Google dijo que básicamente los certificados sí tendrán la capacidad de tener la carga rápida, los demás sí será reducida otro aspecto interesante es que al parecer el Nubia X podría ser el primer teléfono en ser compatible con carga a través de Wi-Fi. Entonces, eh, hemos hablado ya de carga inalámbrica por mucho tiempo, pero igual es frustrante porque tiene que estar básicamente en contacto con una almohadilla o con el dispositivo para poderse cargar. Pero en esta ocasión, para, al parecer se podría cargar totalmente inalámbricamente, y lo único es que este teléfono podría costar hasta $1,400 dólares. Entonces va a ser bastante costoso, pero ojalá sea cierto porque esto podría también ayudar a que otros dispositivos implementen esta tecnología. Por otra parte, también eh, descubrieron que algunas, eh, algunas empresas están permitiendo que eh, otras empresas estén haciendo seguimiento a los usuarios cuando, descargan una aplicación, cuando desinstalan una aplicación. Entonces ahora los desarrolladores podrían saber cuándo estás borrando tu, la aplicación de ellos directamente en tu teléfono y de esa manera podrían activar anuncios publicitarios en diferentes páginas web o diferentes plataformas para incentivarte a volverla a descargar. Entonces algo nuevo, peligroso, interesante, pero no sería lo mejor también Samsung al parecer el próximo año estaría lanzando la próxima tecnología de almacenamiento rápido UFS sería el 3.0 ofreciendo mayor velocidad y otros componentes y al parecer también el OnePlus 6 si sería compatible con Verizon al parecer ya recibió la certificación o al menos eso es uno de los reportes que están indicando la próxima semana presentarán el OnePlus 6T oficialmente entonces esperamos conocerlo, traerles todas nuestras impresiones, videos y todo lo que podamos sobre ese dispositivo entonces hasta aquí llegamos vamos ahora a contestar las preguntas que ustedes tengan Manuel nos pregunta Moto X4 o Honor 7X? Moto X4 o Honor 7X? Eh, yo creería que probablemente el Moto X4 es resistente al agua eh, la doble cámara trasera ofrece un montón de funciones el diseño es relativamente bonito, es más brillante de cierta manera y yo creo que eso por esas razones sería no es el más rápido pero la experiencia igual que ofrece Motorola en Android considero que es un poco superior. Bueno, él nos pregunta también cuáles son los mejores teléfonos de gama media. De gama media tenemos en cine.com diagonales un montón de información sobre eso, depende rangos de precio también porque gama media no solo abarca las especificaciones sino también precio muchos consideran hasta oneplus de gama media cuesta 500 y pico dólares 529 dólares gama media para ese caso podría ser mejor si quieren más barato eh, actualmente tenemos en nuestra lista de mejores teléfonos el moto x4 porque es bastante barato eh, aproximadamente yo diría que puede estar costando 300 y pico o hasta menos porque pues ha bajado de precio actualmente entonces sería un buen teléfono. También el Moto G6 es un excelente teléfono de gama media barato. Eh, inclusive consideramos que es mejor que el Plus en el sentido precio y lo que ofrece. Obviamente el Plus ofrece un mejor desempeño, etcétera, pero es más caro. Entonces en ese sentido no, cre no creemos actualmente que, que valga tanto la pena como el G6. Álvaro nos dice cómo puede tener Android 9 en su Huawei P20 Pro. En el P20 Pro hay una versión beta, eh, la única manera sería inscribirse a, a ese programa beta no estoy seguro si ya cerraron las inscripciones, tenemos un artículo con un montón de información sobre eso pero sé que ya la habilitaron, al menos la versión beta hace unas, sem unas semanas eh, y de pronto podrían actualizarlo en cualquier momento se había rumorado, o si no me equivoco, Huawei Sudáfrica había dicho que en septiembre iban a liberar la actualización no llegó, tan solo llegó la versión beta eh, en septiembre, eh, si no me equivoco, entonces Todavía falta tiempo, hay que esperar. Huawei no es de los más rápidos en actualizar eso. John nos dice si aún no se tiene noticias de Bixby en español. Por el momento no hay noticias de Bixby en español, pero otra gran noticia es que Alexa comenzó a hablar español en España. Eh, entonces está limitado a España. Dijeron que iba a llegar a, a México también. Estados Unidos por ahora no está disponible. En España habla bastante español. en México también va a tener bastante acento mexicano. Eh, entonces no sabemos si van a expandirse a nivel mundial. En algún momento lo harán, pero no sabemos si lo van a hacer pronto, entonces hay que esperar. Edgar, nos, eh, te pregunta qué te parece el Huawei Mate 20 Pro. Eh, estamos trabajando en nuestro análisis, estamos esperando tenerlo pronto, probablemente mañana o la próxima semana o, o el viernes, eh, depende cómo surja todo porque hay muchas cosas, pero en realidad es un teléfono excelente. Eh, sobre todo que construye en la base del P20 Pro que generó gran atracción por sus tres cámaras traseras este es un poco diferente porque ahora las tres cámaras traseras ofrecen diferentes perspectivas como en el G 40 entonces en ese aspecto es muy interesante, el desempeño debería ser excelente sin muchos problemas eh, el problema es el lector de huellas en la pantalla, no creo que sea lo mejor actualmente eh, en el mercado no creo que sea la solución Creemos que eso va a ser el futuro Pero está tan limitada el área en los teléfonos actualmente Que es un poco frustrante También depende del precio donde lo estés comprando Pero en realidad son excelentes Depende con qué lo estés comparando Y qué tanto estás dispuesto a gastar Efra pregunta ¿X4 o Z3 Play? El X4 es más barato que el Z3 Play, entonces depende de si está dispuesto a pagar más o no. El Z3 Play, si no recuerdo mal, ofrece un mejor desempeño. En ese sentido, considero que el X4 es un poco más atractivo, al menos tiene viseles grandes, pero el diseño parece un poco más atractivo y es resistente al agua. Si no me equivoco, tiene conector de audífonos. Eh, no me acuerdo exactamente, hice el análisis ya hace más de un año, pero creo que tiene conector de audífonos. Si no, bueno, no, no es tan grave. Eh, experiencia de Android pues es parecida, tiene muchos componentes parecidos la aplicación Moto también es parecida las funciones de la cámara es parecida entonces estaría básicamente cuestión de precio ese si no me equivoco, cuesta 500 dólares el Z3 Play mientras que el otro cuesta 300, 350 entonces bastante diferencia y depende si estás dispuesto a pagar más o no por esa diferencia Dak nos pregunta ¿cuál consideras que tiene mejor cámara? ¿el Pixel 3 XL el Mate 20 Pro o el Note 9? Bueno, no he probado tanto, no he probado en detalle la cámara del Mate 20 eh, pronto, no puedo decir que es mejor que esa. Eh, en cuanto al Note, en general la mayoría de teléfonos de alta gama están tomando excelentes fotos en las condiciones adecuadas, buena iluminación, el día, etc. Eh, pero el Pixel me parece ser la más confiable, sobre todo después de utilizar el Pixel 2 por un año. Básicamente lo he utilizado por la cámara. Tengo un teléfono que lo utilizo para todo lo demás y ese ha sido para la cámara. Eh, es muy confiable, es más rápida, el modo de retrato es bastante preciso, no solo con personas sino con objetos eh, además si el objeto están en movimiento también captura muy bien eh, no depende tanto de la distancia para el modo de retrato también, la iluminación tampoco lo perjudica tanto para el modo de retrato tiene pues almacenamiento en la nube ilimitado de la calidad original, entonces también es un beneficio entonces en ese sentido eh, el pixel creo que ofrece la mayor versatilidad en cuanto a confianza, eh, la flexibilidad que ofrece el Mate 20 Pro es muy interesante, tres lentes como el B40 entonces sería la ventaja y el Note 9 pues tiene la apertura también eh, variable que en situaciones con poca luz eh, ofrece grandes resultados, ofrece resultados muy parecidos al Pixel 3 en algunas ocasiones mejor, en otras no, el problema es que también hay que tener muy estable la, la el teléfono, si no va a salir borroso aunque eso ha sido sin el modo de noche del Pixel 3 porque eso en teoría todavía no está disponible ¿Y esto es todo? Bueno, por último se me olvidó mencionarles el, el Razer Phone 2, eh, ya lo tenemos aquí vamos a hemos publicado un análisis bastante profundo, vamos a tener ya calificación pronto, es un teléfono muy interesante, enfocado en videojuegos obviamente la principal crítica es el diseño, no a todos les gusta porque tiene biseles bastante grandes pero estos biseles son bocinas frontales, son gigantes, ofrecen una calidad de sonido parte trasera es un logo que se ilumina y puedes hasta cambiar de color entonces es algo novedoso, la pantalla también es muy fluida, 120 Hz, entonces a pesar de que es difícil demostrar cuando tú lo utilizas y si deslizas de pantalla en pantalla, es bastante fluido, eh, deficiencias, duración de batería se queda más corto eh, de lo que tuvo su precesor. Y también eh, la cámara son mejoras, pero no llegan al alto nivel que ofrecen teléfonos insignia. Entonces, eh, hasta aquí llegamos hoy. Esto es actualización Android número 109. Recuerden visitar cine.com diagonal S para toda esta información. Estoy acompañado con Patricia Fuentes, yo soy Juan Garzón y hasta la próxima.